0: La política en Chile y en el mundo ya no es sobre la izquierda de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un barrio Salvador reabierto, pero que no puede aprovechar su reapertura porque todavía hay toque de queda. <risa>
0: Y yo soy dado por mi misa desde Presitalia, donde hoy martes he tenido afuera de mi ventana como 20 cristianos gritando canciones de estadio y tirando fuegos artificiales y no tengo idea por qué. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Estupendamente. Empezando eh, esta semana con muchas ganas, esta nueva semana de, de cosas extraordinarias de eventos históricos que ya no, no lo soporto, aquí como estas esta semanas llenas de historia en donde ya no caben más acontecimientos históricos por día por ejemplo, eh, ayer se murió Karadima eh, y con eso termina una historia espantosa y nefasta eh, y no voy a decir que eso me alegra porque después me dicen que siempre me alegro con la gente que se muere pero de todas maneras eh, hay historias que terminar. Si tenía miedo que
0: se fuera tu, 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 tu una noticia, no, no es cierto
1: no, no no. Allá. no. no voy a decir que habría sido mejor noticia que muriera en medio de terrible sufrimiento, pero habría sido mejor noticia. Pero no, no es mi buena noticia. Y tengo una buena noticia.
0: Muy bien, yo también tengo una, espero que no sea la misma. Eh, hoy vamos a partir con un breve repaso de un par de cosas que ocurrieron en la convención, que han, que han estado ocurriendo, ¿no es cierto? Y que creo que hablan sobre cosas eh, relevantes que, 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 que empujan la cosa eh, más bien por debajo. Bueno, en general, primero la pega de partido en pleno. Eh, ya están operando las comisiones, entre las que están reglamento, ética y presupuesto de administración, como las tres básicas. Y también eh, están derechos humanos, comunicación, información y transparencia, participación ciudadana, participación y consulta de pueblos originarios, y participación plurinacional, educación popular, social y territorial, como, eh, y descentralización, como las, las comisiones adicionales. O sea, tenemos comisiones. ¿eh? Eh, la, la protagonista, por supuesto, es el reglamento porque es la más importante eh, en, en términos directos para la, la, la posterior elaboración de la, de, de la Constitución, eh, donde actualmente se está trabajando en cómo va a operar la elaboración del reglamento mismo. O sea, es una especie como de que se está trabajando en un, en un reglamento preliminar para hacer el reglamento, ¿verdad? lo que es necesario y se esperaba, todos los expertos así lo anunciaban que tenía que hacerse, así que son cosas que se, que, que se tenían que hacer y se están haciendo. Eh, pero dos cosas ocurrieron recientemente que creo que marcan bien el camino de lo que se está dando. El, el primero fue la decisión sobre cómo elegir vicepresidentes adicionales. O sea, no la identidad de quienes son, sino que cómo elegirlo. Y, y, y explico por qué esto es importante. Primero porque había visiones contrastantes sobre, sobre cómo incorporar a, a las visiones, ¿no es cierto? Eh, o, o si es que las había que incorporar, si es que había que incorporarlas a todas. Eh, por eso se, 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 se decidió finalmente entre que fuera una elección tipo papal, donde eh, para cada cargo adicional había que conseguir mayoría en el Pleno y se votaba hasta que se conseguía esa mayoría para cada vicepresidencia, como se hizo para, para la presidencia y, la, y para la primera vicepresidencia. Eh, con lo que las vicepresidencias pueden terminar siendo más o menos todas parecidas entre sí, ¿no es cierto? Como que todas más o menos de los mismos mundos. Y si era por patrocinios, eh, es decir, si un, si un convencional juntaba suficientes firmas o adhesiones, era vicepresidente, como que llegaba a la vicepresidencia. Y de esa manera cada grupo podía tener. Eh, al menos un vicepresidente arriba, sin necesidad de que la mayoría votara por un candidato de su mismo grupo, ¿no es cierto? Y que al final esto tiene que ver eh, principalmente con, con, con la pregunta de si la derecha tenía que estar en la, en, en la mesa de la, de la convención o no. Eh, y bueno, no es para sorprenderse que algunos no querían a la derecha dentro de las vicepresidencias, eh, pero sí es para sorprenderse, aunque, aunque un poquito nomás, que algunas de esas personas que no querían a la derecha entre las vicepresidencias eran personas de derecha. Eh, porque... porque porque sentían de que, de, de, de que todo esto era como un show y que ser, ser, ser parte de la, de, de, de la mesa era como eh, validar cosas que no eran tan, tan eh, validables, tal vez, como seguro ellos mismos lo decían. Eh, así que, con, con esa votación está en juego, ¿no es cierto? Y, y yo creo que acá está en juego, una vez más, el carácter de la convención, ¿no es cierto? Si va a ser inclusiva versus excluyente, si se va a valorar la diversidad o la homogeneidad. De nuevo, si la construcción de la, de la constitución se si va a parecer más a la de Jaime Guzmán, pero por el otro lado o si iba a ser el exacto opuesto de, de esa constitución de Jaime Guzmán. Entonces, bueno, el resultado es que va a ser por patrocinios o adhesiones eh, y todos los sectores van a poder estar en la mesa, lo cual creo que es una gran, gran noticia y que habla también sobre el carácter de cómo se están haciendo las cosas, con, una, con un carácter mucho más inclusivo que el que los, lo, lo, los más, eh, los más eh, fieros detractores de este proceso están, eh, eh, están anunciando y gritando a todos los vientos por, 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 por quien le escuche. Eh, y... Eh, dices que en la derecha, inicialmente, principalmente la UDI, estuvo en contra de validar esta elección de, de vicepresidencias eh, que encontraban ilegítima, eh, mientras Bópoli y RN, por ejemplo, dieron su voto a que fuera el patrocinio. Ellos sí querían participar de la mesa, la UDI, como que quería estar afuera de todo esto, pero una vez que ya se aprobó el mecanismo de, de, de elección, eh, la UDI informó, <ríe> graciosamente, a RN y a Bopoli que el representante del sector de la mesa iba a ser Rodrigo Álvarez de la UDI. ¿Por qué? Porque ellos tenían más votos simplemente, así que eh, ellos van a tener un vicepresidente, a pesar de que ellos están en contra de todo eso. Y RN y Bopoli se están rascando la cabeza pensando qué fue lo que pasó. ¿Cómo tuviste esto, Jimé, y qué es lo que tú ves eh, con respecto a qué es lo que esto significa? No sé si estás de acuerdo con mi, con mi, con mi apreciación de, de que esto es importante, o crees que esto es una cosa más, no más en algo que ya se está dando hace rato?
1: No, a mí no me extraña nada que, que la derecha tenga este debate eh, sobre si incorporarse o cuánto incorporarse, ¿no? Eh, uno tiene la sensación de que una derecha más extrema ha ido con el expreso fin de, de dificultar eh, la, la conversación eh, y, y entonces uno lo ha visto con lo que pasa con la Teresa Marino y como no, que lo dificulta todo, dificulta todos los lugares donde está, pero... Eh, pero luego, eh, y aquí se empieza a generar una genuina distinción entre una derecha que es derecha pero más democrática y, y una derecha que todavía es obstruccionista. Eh, y me parece que es una distinción que va a seguir creciendo. Mira, cuando nosotros hablábamos de lo que iba a pasar en la convención, eh, antes de que salieran electos siquiera, o, o cuando recién estaban electos, ya no me acuerdo cuándo, pero en algún momento en que todavía no habían asumido, hablábamos de lo que iba a pasar en la convención. Y una de las cosas que decía Davor era que se iban a generar relaciones adentro de la convención que iban a ir facilitando de a poco la conversación. Eh, y yo creo que esto es algo que va a pasar, o sea, y que es súper probable que ocurra en la medida que también la derecha esté representada en la mesa. ¿No? esta idea de tener que lidiar con los otros permanentemente es muy desgastador pero también obliga a generar cierto tipo de relaciones humanas eh, que no son solo eh, relaciones espurias de los mismos de siempre y cocina y tal pero que importan mucho a la hora de conversar eh, la medida que tú conocías al otro en su humanidad y no solo en su, en sus, en su destino ideológico o en su mirada ideológica esa interlocución permanente te permite ir eh, al menos cambiando las posibilidades de diálogo. Y eso es súper interesante. Entonces me parece que eh, la derecha debería incorporarse a todas, las a todas las comisiones que pudiera haber. Ahora, me complica un poco, la de reglamento sin duda es súper importante, eh, pero también siento que hay un montón de comisiones, o sea, se están formando una serie de comisiones que son operativas, ¿no? que son como de la operativa de la constitución, y yo que soy apurona, digo ya, ¿y cuando se van a empezar a formar eh, la, las convenciones que sean como temáticas, ¿cachai? pero parece que falta mucho para eso? Eh, entonces Bien. estamos recién como en, en la parte burocrática de la convención, y que eh, eh, estamos asistiendo a una conversación como llena de, eh, que, que es tremendamente crucial, pero que hoy día está llena de, de cómo vamos a funcionar, ¿cachai? De ¿deberíamos venir los viernes o no deberíamos venir los viernes? Entonces, que serán todas cosas muy importantes a la larga, pero en el fondo son todas cosas que rodean el funcionamiento de la convención y yo es cierto que todavía esta cuestión no parte y probablemente no va a partir en un buen rato. Y ya todavía no ha partido y ya hay gente que quiere sacar a Elisa Con que llega como una semana y media, no sé. Eso me parece sintomático.
0: Sí. Bueno, todo esto es súper esperable porque... Creo que, creo que hablamos de esto cuando, cuando conversamos con Ricardo Montero, en el sentido de, de que si esto parte desde cero, desde completo cero, o sea, donde, donde no solamente no hay, eh, no hay estructura, ni decisiones, ni reglas, eh, tampoco hay cultura, ¿no es cierto? Entonces todo hay que construirlo, todo se construye, la, la, y, y, la, y, y, y la cultura creo que es parte importante de todo esto, porque... Porque a partir de la, de, de, de la cultura de discusión, cultura interna, cultura de cuerpo, eh, con, donde haya, por supuesto, mucha, mucha discrepancia, etc. Pero, pero, pero ahí es donde se empieza a activar el mecanismo de construcción de, de, de deliberación, ¿no es cierto? Porque una cosa es simplemente que cada uno llegue con una idea preconcebida, eh, votan y, eh, y, y luego... Eh, van encontrando como los promedios entre las votaciones, cosas a encontrar como el lugar donde, donde se consigue la mayoría, o, o, los, o los dos tercios en los casos como de las cosas que sean artículos. Eh, pero, pero es un resultado que, que, que no siempre llega a lo, a, a lo mejor, ¿no es cierto? Pero algo distinto es la deliberación, donde todos juntos van construyendo en un proceso eh, decisiones que terminan siendo muchas veces mejores que las que tenía cualquiera de ellos inicialmente, ¿no es cierto? Donde, donde efectivamente se van sumando, y, y, y en la cual todos son un aporte, eh, y todos, ojalá tenga que ser un aporte porque, porque, eh, porque nos guste o no eh, la derecha representa mucha gente, muchas personas están representadas por esos convencionales, yo creo que, 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 que mientras más in incluidos están en la discusión eh, más vamos a acercarnos a una constitución que efectivamente en la que efectivamente todos nos vemos reflejados y eso, y eso creo que es fundamental y, y es un paso hacia ella El segundo tema si te parece Jimé, que, 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 eh, que hemos estado viendo en la, en la convención tiene que ver con eh, Cruz, un interesantísimo análisis de plataforma telar, ¿ya? Que, que, que tomó las 67 votaciones que hasta ahora han dado cada convencional y las clasificó en un par de dimensiones, ¿ah? para intentar clasificar a cada uno en el plano ideológico y también para analizar qué tan compacto y consistente son los diferentes grupos. El resultado fue interesante, con algunas sorpresas, pero en general, más o menos como debiera ser lo esperado. Eh, ojo que esta clasificación ideológica no es necesariamente de izquierda a derecha como la entendemos tradicionalmente, eh, sino que más bien según las temáticas y ejes discutidos en la convención, que no es lo mismo. Entonces, eh, bueno, a, a grandes rasgos tenemos hacia un lado, por, por no decir hacia la izquierda, pero hacia un lado, a la lista del pueblo y pueblo originario, más o menos mezclado, luego a prueba de dignidad, independientes o neutrales, lista del apruebo, y bien lejos al otro lado a, vamos por Chile. Eh, y, y, y ahí no muchas sorpresas, pero, pero lo entretenido es cuando se analiza qué tan consistente y unido se comporta cada grupo en las diversas votaciones. Y, y, y curiosamente yo creo que el más consistente es independientes neutrales. O sea, que, que, que consistente se refiere a, a los grupos que votan más parecido entre ellos, ¿no es cierto? Y, y, que, votan, y que votan más veces todos juntos como un bloque. Y los independientes neutrales han resultado ser el bloque más consistente y más compacto de la, de, de la convención. Seguidos por, vamos por Chile. Eh, después la lista de la prueba, prueba de dignidad y finalmente los pueblos originarios y lista del pueblo que son los menos consistentes como grupos ideológicos eh, y finalmente se hizo un, uno de esos interesantes gráficos de clus de, como de clusters, ¿ah? pa para ver dónde está cada convencional y con quiénes vota y se vieron cuatro grupos relativamente definidos eh, por un lado está la mezcla de la lista la apruebo y los pueblos originarios y parte de la prueba de dignidad, que son un gran grupo, pero bastante poco compacto, ¿no es cierto?, con, con bastante diversidad interna, con, con, con gente que no siempre vota todos juntas, pero que más o menos votan más o menos juntos. Eh, luego hay dos clústeres cercanos entre sí, pero, pero que son distinguibles, donde, donde a veces se separan y se, y se separan en cosas distintas, eh, donde uno es el indimentico de neutrales, como, como, como grupo puntual con un par de votos de la lista de la prueba y, eh, y el otro es de la lista de la prueba junto con los demás de la de dignidad que no estaban en el anterior y finalmente lejos de todos ellos está súper lejos en una esquina eh, el grupo de Vamos, de Vamos por Chile que es bastante compacto y sobre todo bastante lejano ¿y qué significa esa, esa, esa lejanía? significa que, 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 que prácticamente nunca votan con los demás sino que casi siempre votan ellos lo que ellos están votando y son los únicos que votan lo que ellos están votando eh, lo que muestra también como el grado de aislación ¿no es cierto? Eh, no sé si esta descripción te hace sentido mí, con respecto a lo que tú has visto y leído con respecto a cómo ha funcionado la convención hasta ahora.
1: Yo creo que eh, creo que lo de plataforma telar tiene un error garrafal y es que eh, los lo más consistentes no son eh, sin duda independientes no neutrales sino que son los convencionales de la DC que no han tenido pero ni una división en sus opiniones
0: eh, una
1: voz la ADC es una voz en esta convención eh, pero más allá de ese, es comillas, error, eh, me, me hace mucho sentido lo que, lo que dice la plataforma Telar y me hace mucho sentido también, y, y además era esperar, o sea, tampoco es una sorpresa, está muy bien que se documente, no, pero no es una sorpresa, sabemos que evidentemente eh, la lista del pueblo es de las cosas más dispares que hay en esta convención, eh, y no sería raro también que se delimite de una forma distinta que como entra, ¿no? O sea que a lo largo del funcionamiento de la convención se empiezan a mostrar eh, diferencias eh, y énfasis... que ¿Qué se está mostrando? Que la, que la, claro, que las vayan... Entonces hoy día es a un nivel un poco menor, eh, pero, pero más adelante van a irse eh, madurando, eh, en la medida que también vaya madurando el debate. ¿no? Y entonces eso era esperable. Eh, y la derecha eh, tiene la gran opción de nuevo, de seguir obstaculizando y haciendo su propio show aparte eh, o de incorporarse al, al debate y siento que esa es una opción que no han terminado de tomar si van a ser los matones del curso eh, o van a ser eh, un, unos tipos disidentes porque van a ser disidentes igual pero capaces de incorporarse a una misma conversación hoy día eso no pasa hoy día son eh, están como eh, la derecha y todos los demás convencionales constituyentes. ¿no? Eh, aunque algunos tengan mayores niveles de cohesión, están como ellos y todo el resto. Y eso creo que no es bueno para nadie, sí. finalmente. Eh, y, y creo que también eso va a terminar eh, de, desgranándose y va a haber algunos que entren en la dinámica de la conversación, que van a tener que asumir los costos también dentro de sus propios pares, por conversar, sí. pero yo quiero creer que eso tiene algún futuro y también creo que la, las distinciones dentro de, la, de los grupos heterogéneos eh, van a ser buenas, porque en el fondo no sé, justamente aquello que no querían la Chil, el, los chilenos que existiera, que era como con llegar con grupos de poder listos eh, y saber de antemano cómo iba a ser la nueva constitución, es algo que no sabemos. Eh, o sea, no sabemos cómo va a ser cuáles van a ser sus énfasis y mucho de eso depende de las relaciones que se vayan dando eh, en la interna y de cómo se vaya desarrollando la conversación y eso es bien interesante eh, independientes no neutrales son eh, son gente del mundo socialdemócrata, por ponerlo de alguna manera bastante consistente ¿no? No, con, no contentos y no conformes con los partidos de los que habían sido parte o de los que habían sido eh, cercanos eh, pero de alguna manera tienen toda una sensibilidad bien parecida, así que tampoco es tan raro que, que, que voten de manera coordinada, creo.
0: Sí, pero, 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 pero aún así a mí me llama la atención de que voten de una manera... O sea, no, no me sorprende que voten relativamente con forma coordinada, sí, pero me sorprende que voten más coordinadamente que la lista del apruebo e incluso que que, que, que de dignidad o que, o que la lista del pueblo o que cualquier otra, ¿no es cierto? Incluso un poco más que vamos por Chile, o sea, son hasta más consistentes y, 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 y más compactos en sus votaciones que, que una derecha donde, 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 donde hemos contado como con los dedos de la mano como a, a, a quienes han votado fuera de su, de, como de su votación oficial, digamos.
1: O sea, es que creo que es súper interesante pensar cómo son las coordinaciones entre grupos. A lo mejor ellos, ellos han tenido una mayor coordinación. O a lo mejor eran todos unos amigos que se juntaban en una misma casa y entonces no es tan difícil que se pongan de acuerdo, no sé. Pero, pero creo que eh, entendiendo que cada grupo tiene a la vez su subgrupo de coordinación como de bancada, es súper interesante claro. y quizás podamos invitar a algún, a algún otro constituyente en el futuro que nos diga ¿Cómo se organizan en los tiempos en que no están en la convención para poder pensar en las votaciones? ¿O si tienen asesores en común? Y, en fin, eso permitiría ir entendiendo un poquito este fenómeno.
0: Sí, porque no digamos que, que, que organizar grupos de, no sé, entre 15 a 20 personas es una cosa como, 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 como inmanejable. O sea, eh, son... son, son... Son cosas que se sí pueden manejar con, con, con de manera más o menos fácil. O sea, se, se pueden llamar por teléfono, se pueden un grupito WhatsApp pequeño como que pueden lograr estas cosas. Pero, pero tal vez eh, también ahí tiene que ver con, con más confianzas entre ellos. O sea, eh, tal vez puede ser de que, de que la lista de que los individuos neutrales lograron construir entre sí una confianza de cuerpo, anterior incluso a la, a la, a la, a la elección, eh, eh, donde ellos pueden sentirse más, parte de algo, curiosamente, que quienes son de partidos políticos y coaliciones como políticos electorales que, 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 que están funcionando y que existen.
1: Alguien, dice en, que tiene, en esta que que ¿Alguien dice en esta conversación en vivo que eran todos amigos como que se juntaban en Manuel Montt. Eh, eso podría ser cierto, pero también convengamos que había muchos de los fundadores de RD que se juntaban en las terrazas y tampoco están tan aliados en las votaciones, así que digamos que confluir en un mismo restaurante no es necesariamente reflejo de confluir en las mismas votaciones.
0: Claro, ¿cuántos grupos distintos hay de gente que antes se juntaba, todos juntos a Liguria y hoy están todos dispersos?
1: <risa> eh, bueno, es porque se en Liguria. Es que... Podríamos <risa> claro. explorar esta línea del, de la división de los partidos en torno a la, a la cuarentena, por ejemplo.
0: E es interesa e interesante ese punto, de cómo la, la, la desaparición de los lugares de concentración de estos mundos, lugares culturales de concentración de estos mundos, ha, ha generado una dispersión política. Hay, hay un tema de tesis, por si alguien quiere interesarse y, y profundizarse al respecto, para hacer correlaciones entre, eh, entre, 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 entre Liguria, las lanzas, terrazas, y, 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 y qué significó con los mundos políticos que se juntaban ahí eh, y... Y el Elimalend, que cerró también hace, hace, hace <risa> atrás también. Que también había otro mundo ahí.
1: Investigación participativa. Hay Ofrecemos investigación participativa aquí y ahora.
0: Claro. O la casa de cena también. Ya, ya está, está cerrada. Está, está cerquita. Al su, lado de tu casa. Está cerquita. Claro. Bueno, eh, lo, lo, lo último que me gustaría decir, que tiene que ver con el Elimalend, de hecho, es que eh, el, el inicio de toda esta cuestión fue súper caótica, ¿no es cierto? Como que. Todos estos mundos llegaron a hacer sus shows, eh, eh, todos estos grupos llegaron a hacer como, como esta especie como de política performativa, ¿no es cierto? Hace sus propios públicos y electorados como, como, eh, como demostrando que estaban luchando con mucha fuerza en contra de estas élites de siempre eh, y, y, y haciendo todos estos shows, ¿no es cierto? Eh, pero la mayoría de estos diversos grupos ya terminaron su etapa como performativa o, o, o la han ido terminando y se pusieron a trabajar. Eh, y están bastante trabajando y están llegando a acuerdos y, 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 y están haciendo cosas, pero salvo vamos por Chile. Eh, yo creo que siguen haciendo show, o sea, como que ellos no han, no han, no han, no han, no han terminado esa etapa performativa, como que no, has, como que no, no se le han caído su diente leche eh, 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 en, en, en constitucionales, yo, yo creo. Porque entre las banderitas chilenas, el pedir que se dé inicio a las sesiones en nombre de Dios y la Patria, como si esto fuera una reunión mensual del club de Lili Malden, eh, o llegar repartiendo negritas también, eh, como que yo creo que siguen pegados en esta cosa performativa. Y, y así, eh, en excluirse también a sí mismos de las decisiones relevantes al final. Eh, ¿Qué tiene que pasar, tú crees, para que empiecen a tomarse su pega más en serio?
1: Yo creo que ellos no tienen clara cuál es su pega. Como te decía o sea, en la conversación, es que ellos no saben de qué manera sumarse. Eh, por ahora esto es una cuestión en la que están plantando cara, ¿no? Eh, y entonces tienen que apoyar ellos mismos, y no me llamaría la atención que en vez de tener una bancada tengan como una hermandad, ¿cachai? Eh, o, o una congregación, o algo así. Eh, esta cosa como de cuidarse unos a otros no saben muy bien para qué, y, y creo que, que, efectivamente, ellos siguen haciendo show, pero quizás es parte de cómo han definido su propio rol en esta cuestión. No estoy segura. Eh, ahora, además, tuvo una gran votación la, la reina del show. Entonces, cuando uno habla, piensa en el show de la derecha, <risa> piensa también, seguro, en, demasiado en Teresa Marinovich y menos en algunos otros eh, derechistas que no sean tan buenos para el show. Eh, Marcela Cubillos, por ejemplo, también es buena para el show, pero en, otro, en otra dimensión, ¿no? Como que sobreargumenta, es como, es como estar escuchando a mis profesoras de Navarra en la Universidad Católica cuando estudiaba periodismo. Una cuestión así como infumable, no cierta, no se sostiene, pero igual la otra sigue hablando como si estuviera hablando muy, muy en serio. Entonces son niveles distintos de hacer show, eh, pero creo que el problema es que Tere Marino viste una calla demasiado performativa. Entonces es como la Pamela Giles de la convención, de alguna manera desde otro lugar sí. pero tiene esta, esta cosa que hace que, que como queda un poco de vergüenza ajena pero que a la vez genera mucho, mucho movimiento, mucha conversación entonces yo creo que si eliminamos metafóricamente figuradamente, por supuesto a Teresa Marinovich de, este, de esta conversación eh, quizás queda un poco en un pie no, no, no te voy a decir mucho más digno pero probablemente menos eh, pasado a Caca que lo que está actualmente en la derecha Hablemos de, ya la no hablemos de, eh, de cómo su, su vida finalmente eh, cambió inmediatamente el tema. Digamos que estuvimos hablando de eh, domingo a miércoles en la noche o a jueves en la mañana sobre el triunfo de eh, Boric y de, y de Sittel y a partir del jueves en la mañana empezamos a hablar de de Yasna Proboste, en su primero su, su cuenta pública, y al día siguiente la presentación formal, oficial, de su candidatura, precandidatura presidencial, eh, despejando inmediatamente la idea de cómo se va a zanjar eh, una candidatura única con, un, con unidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pacto en el que estamos? ¿Unidad constituyente?
0: Constituyente.
1: Eh, ya. Yeah, eh, cómo se va a zanjar y, y, y que... No, dije, no, los nombres de fantasía cambian tanto que finalmente se me van olvidando, por favor, perdón. He tenido que aprender tres... Como se si
0: estanciste, dice tú.
1: <ríe> no, 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 cambian el nombre, cambian el nombre, pero no, no, ya, no. No, no nos basurees tanto, no es necesario más de lo que ya estamos. Pero ya, unidad constituyente, eh, que va a tener una candidatura única y ya se zanjó el mecanismo y, y ya, por suerte, se, se descartó. Eh, las la votaciones electrónicas que eran como parte de una polémica importante eh, y vamos a tener votaciones presenciales vamos a ahora el, el gran drama es cómo llevar a la gente pero ya eso es harina de otro costal entonces ya no probaste se instaló eh, instaló un tema inmediatamente la invitaron a todas las, a todos los programas adelante eh, y, y de alguna manera ya, se, se, se acabó este esta idea de que no quería eh, primarias, que estaba tratando de pasar colada por arriba, etcétera Eso no va a ocurrir. Y al parecer vamos a tener incluso candidaturas del PRO en una primaria de unidad constituyente. Eh,
0: ellos dijeron que no básicamente porque no podían pagarlo.
1: Ellos dijeron que no podían pagarlo. Eh, pero, pero nada, yo primero quiero decir quiero preguntarte, Dador, cómo has visto eh, este despliegue, ¿no? esta instalación de, de, de Jasna Proboste respondiéndole ¿Sí? primero a Piñera, plantándole cara un día en, en, en el Parlamento, en el, el jueves. Congreso el jueves, dando cuenta pública, y al día siguiente eh, haciendo de su modesto acto de, de proclamación o de, o de subida o de aceptación, ya no sé cómo se dice va a llenar también en la noticia del día, sin duda, ¿no? Llegó a ser TT1 Claro eh, ¿Cómo lo veis?
0: Bueno, yo creo que el, que el lanzamiento partió antes de lanzarse ¿no es cierto? O sea, bueno, esto estaba preparándose hace preparándose rato eh, si, eh, Creo que había muchas voces que decían que si ese resultado en la, en la primaria era el que se dio, ¿no es cierto? Que ganara eh, Boric y Sinchel que, que no podía quedarse en su casa, como que no se iba a lanzar. Yo, yo nunca creí eso. Eh, pero, pero eso sí determinó, eh, de, de una cierta manera, la cancha con la que ella se lanzaba, ¿no es cierto? Como que, como que determinó qué que, que, que tipo de libertades ella tenía para definir su propia cancha en la cual ella se iba a lanzar. O sea, por ejemplo... Con, 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 con el espacio reducido con el que queda el centro izquierda después de boris y Sichel, eh, no hay mucho espacio para, estar, para, eh, para andar imponiendo candidaturas y para andar haciendo operaciones como, como para intentar bajar a, a otros candidatos. y cosa de, de, de que era inmediatamente como candidata única del sector por, eh, por reclamación, que tal vez habría sido como lo más, como, eh, eh, como lo más limpio, pero, eh, pero, pero como ya la, la elegibilidad no estaba tan clara, como ya no Proboste, perdió, yo creo, que su favoritismo, o sea, porque yo creo que, sí, que si lo ganaron, hubieran sido Jadwe y Lavín, y Ana Proboste era la favorita para ser la, de la, para, para ser la presidenta de la República. Hoy el favorito, es, eh, creo que es bastante claro, que es Gabriel Boric. Entonces, eso, 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 eso genera un, un, un espacio eh, diferente. Entonces, todo, todo partió con el, con el discurso del, del, del jueves ¿no es cierto?, eh, que que, que está experta en discursos el la gime, así que al tiro yo, yo le preguntaré como sobre el contenido, para que... Para que para que nos cuente un poquito qué es lo que eso significó, porque creo que ese es el momento en el que ella ha tenido mucho más tiempo para explayarse de una manera más clara sobre el, el, cómo ella ve Chile y cómo ella ve los desafíos que, que, que vienen, eh, al menos hasta ahora. Y eh, creo que el, que el despliegue de ese discurso fue bien, fue bien pensado, ¿no es cierto? Porque si ven los videos, está, en los videos de, la, de la transmisión oficial, además, una Proboste estaba parada y detrás de ella estaba Piñera, ella tapaba a Piñera. En la, en la cámara principal ella le hablaba a Chile dejando atrás a Piñera Piñera a sus espaldas y eso es una cosa por supuesto muy muy simbólica en los niveles que, que, eh, eh, que, eh, que, que, que va alimentando la percepción de que, de que ella viene después de que ella viene ahora y que también ella es la que está como, 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 como tapando de alguna manera de, de todo eso como echando la tierra básicamente al, al, a, ese, a ese presidente que ya es básicamente un presidente como de nuestro pasado ¿ya? que, que, que hace, hace, hace un rato que ya está así eh, y también con, eh, interactuando con el presidente durante el mismo discurso, ¿no es cierto? El, el presidente así como, como comentándole cosas al lado al ministro Osa y Yasna Provo está escuchando eso, porque Piñera sabía que ella lo iba a escuchar, se da vuelta y, y como que él responde, ¿no es cierto? Eh, en, eh, resp le responde discutiéndole desde una posición de autoridad, ella. O sea, es básicamente ella hablándole desde arriba hacia abajo a Piñera, lo cual es, 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 bien, es, es bien extraño encontrar que eso, que eso sea posible, con un presidente en ejercicio, ¿no es cierto? Eh, porque generalmente en el protocolo como que, como que se asegura de que ese, siempre el presidente sea el que está más arriba, que nadie esté más arriba que él, pero en este caso eh, es, es uno de los pocos en los, que, en los que efectivamente hay otra autoridad que está por encima porque es la protagonista y Piñera está en un lugar secundario. Y acá está en un lugar secundario en varios niveles, ¿no es cierto? Entonces eh, creo, que, creo que fue una oportunidad bien aprovechada en, 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 de manera visual y simbólica, lo cual es tanto más importante como, como el contenido. No sé cómo tuviste ese, ese contenido de ese día, Jiménez.
1: Yo... Eh creo que fue, o sea, bueno, entendiendo que también el, el, lo que pasó en Vallenar fue bastante más improvisado, porque ella tuvo, había mucha gente, eh, sí. como que pasaron cosas, ¿no? Se cortó la luz allá, eh, había unos manifestantes, tuvo que responderle a los manifestantes, estaba un poco empujada, eh, entonces no tuvo tiempo de desplegar también un discurso, un discurso más largo en el que pudiera ella explicar cómo ve Chile, ponte tú. Eh, pero sí pudo hacerlo en la cuenta, entonces son dos Discursos que se dan en contextos súper distintos porque en el, en el Congreso eh, no había otra que escucharla, si tú querés, y entonces un, es un contexto solemne en que ella da cuenta y que, y que además se transmite, en fin, versus estar ahí en un, un poco en una pelotera en, en, la, en la plaza, que es como ellos lo eligieron. Eh, sí. Pero más allá de eso, me parece que, que esta idea de darse vuelta a responderle a Piñera sin grosería eh, eh, que, que es, eh, es posible única y exclusivamente por el tipo de presidente que es Piñera que es un tipo muy mal educado también en estas instancias O sea, eh, cuando tú podrás ser latero y la mayoría de las veces eh, es bastante más latera la cuenta pública del Congreso que lo que fue esta vez en que el Congreso ha tenido que hacer un millón de cosas que, eh, que, que otras veces no está obligado a hacer ¿no? o sea, hemos tenido varios momentos en que el Congreso ha cogobernado con Piñera eh, en, en esta pasada, entonces eh, había hartas más cosas que, que mirar eh, y aún así Piñera estaba, no sé, comiéndose las uñas eh, y entonces cuando, cuando ella lee su discurso y habla de las cuentas y tal él estaba medio despistado, creo yo entonces, eh, porque lo que hace Yacna al darse vuelta no lo reconviene sino que como que lo informa de lo que acaba de decir como que, como que lo enchufa eh, y eso es muy humillante creo yo, porque le dice estoy, estoy hablando de las cuentas presidente Piñera, de las cuentas que la gente no puede pagar eh, entonces como que lo, lo enchufa con el Chile real y eso a mí me parece bastante más interesante eh, y claro ella hace alguna transición en esta, en esta mirada aunque tiene el cuidado de instalarse en la cuenta, en la cuenta igual eh, habla de sí misma de, de lo que este Congreso ha impulsado, obviamente eso tiene una doble lectura, ella tiene una, un doble rol ahí, eh, y, y claro, aprovecha ese momento, y, y de alguna manera marca un sello. Eh, no sé si mucha gente lo vio, o solo lo vio la gente que es como más fan de la política, me entendí? uno tiene la sensación de que eso fue importante, pero no sé si realmente eh, movió la aguja más que los medios Creo que parte del problema ha sido que el, la élite se habla a sí misma mucho, entonces no estoy segura de cuánta, cuánto fue el, el. cuánto resonó eso.
0: Sí, sí, pero eh, creo que parte importante del, del público, sobre todo las primeras cosas y primeras movidas de Yasna, era la élite, en el sentido de que, de que lo que se venía era la decisión sobre cómo elegir a la candidatura. Del, de, de centro izquierda, ¿no es cierto? Porque, y, y esa es una decisión que, 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 que se toma desde la élite, son los directivos partidos los que finalmente llegan a acuerdos y todo eso. Creo que cuando, cuando Jasna dio ese discurso los jueves, todavía estaba la, como la idea de, de, eh, de, de lograr un escenario en el que hubiera una imposición y en el que las otras candidaturas como que se bajaran voluntariamente. Eh, yo, eh, y, pero, 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 pero yo creo que, que, que esos esfuerzos que tal vez fueron un poco más allá de lo normal en el sentido de que salieron algunos PPD a, a intentar, como hacer un, un, un intentón al respecto, hacer algunos como de, como de varios partidos, pero, pero se terminó tomando tan mal que al final hizo completamente inviable ese camino. Y, y al final creo que la democracia cristiana tuvo que ceder en, 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 en el hecho de que, de que hacer una, una primaria era, era importante, pero a su vez, como la, como la democracia cristiana cedió en eso que era tan importante, tan, tan grande, eh, a su vez el resto de un mundo más progresista tuvo que eh, ceder a su vez en, en, en la configuración de cómo iba a ser esa primaria porque la democracia cristiana no quería una primera electrónica, eh, mientras el, el resto de los partidos veía con, 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 con más preocupación una primaria territorial, tanto porque es mucho más cara, como porque tiene otras dificultades que son distintas. También podemos hablar de las dificultades que tenía cada, cada proceso, que tenía muchas dificultades cualquiera, eh, pero, pero también porque la de tiene una ventaja. En, 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 en primarias territoriales, donde, donde un electorado que es muchas veces mayor, que muchas veces mucho más rural, efectivamente puede llegar eh, mucho más fácil a votar al colegio de la comuna de lo que para ellos es conectarse, poner su clave única y hacer todas esas cosas que, hacen las cosas que, hace, que, hace, que hace la gente de la gran ciudad, ¿no es cierto? Donde, 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 donde desde zonas rurales eso es eso mucho más difícil. Eh, y, y, y bueno, y se, y, se llegó, y, se, y se tomó finalmente esa, esa decisión y, 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 y esa manera. ¿Tú, -tú estás satisfecha, Jime, con, con cómo se tomó y con, y con cómo quedó? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo crees que, que, que queda ese mundo después de, 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 de haber tomado esta decisión? Porque finalmente parte importante de toda esta, de toda esta saga era cómo iban a elegir una, una, una candidatura. Ahora ya está claro el, el, el mecanismo, eh, pero tiene sus riesgos. O sea, pa, 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 para partir, eh, para partir eh, va a tener una participación mucho más baja que la primera normal, ¿no es cierto? Está la duda de que también va a funcionar. Eh, está la duda de qué tan territorialmente exclusivo va a ser porque no va a estar presente este proceso en todas las primarias, o sea, no van a haber mesas en todas las, prim en, perdón, en, en todas las comunas, no van a haber mesas en todas las comunas, va a ser muy difícil hacerlo. Eh, en las comunas, por ejemplo, que tienen una, una alcaldía de centro izquierda o de izquierda, puede ser más fácil poner una mesa, pero, una, pero, una, pero, una, pero una, en, en comunas que tienen alcaldías que son de la UDI o RN, ¿cómo tú logras? tener algún tipo de local que sea menos neutral que sea como un colegio o algo así que no sea como la casa de alguien no es cierto que, que, que finalmente es, que es como ocurre muchas de, esta, de estas cosas al final eh, eh, por ejemplo el padrón eh, ahí hay, hay una hay una dificultad muy grande porque el padrón no va a ser excluyente tal como lo fue el padrón de la primera oficial porque los partidos no pueden conocer cuáles son los militantes de los otros partidos saben conocer los militantes propios pero 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 la DC no sabe quiénes son los militantes rehenes. Entonces no puede tomar los roots de sus militantes y restarlos de como de la lista del, del padrón general para construir el padrón para esta elección, cosa de que los militantes de Reino no puedan votar. Lo más cercano a eso que, que, que tiene este proceso son los eh, son es, es el padrón que región por región votó en la última, eh, en el, por ejemplo la última primaria para elegir gobernadores, ¿no es cierto? Donde la unión constituyente eh, participó en todas las en todas las regiones, así que eh, sus electos, ellos saben que sus militantes están en todas las regiones, pero en, en algunas regiones hubo primaria de Chile, de, de Chile Vamos, en otras regiones hubo primaria de, de, como del Frente Amplio, eh, y, y, y por lo tanto, eh, no sé, o sea, eso significa que en algunas regiones van a votar, van a poder votar personas del Frente Amplio, en otras regiones van a poder votar gente de, de Chile Vamos, y la primera un estudiante. Así que el, el, el padrón va a estar bastante sucio, eso va a tener muchas dudas. Eh, hay más dificultades de montar apoderados en todas partes. Van a haber comunas, por ejemplo, donde un partido va a controlar el proceso completamente porque los otros partidos no existen. ¿no es cierto? Hay muchos partidos donde existe la ADC pero no existe el PS. Hay, otro, hay, hay, hay muchas comunas donde existe la ADC pero no existe el, el, el PS. Entonces no hay, no, hay, no hay manera de tener apoderados y, y, y tener control de eso. Y otras comunas donde existe el PS pero la ADC no hay nadie. ¿no es cierto? Como que es un descampado. Entonces no, no hay cómo poner un, 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 un apoderado ahí para impedir de que haya, no sé, que termine habiendo mesas con 300 votos para un candidato y cero para el otro. Entonces, eh, ese, ese, ese tipo de cosas van a, van a, van a ponerle algo de. Algo de, de eh, en el mejor sentido, de sal y pimienta, pero en el, en el peor sentido, eh, como de ilegitimidad, incluso a todo este proceso. ¿Tú crees que, que es mejor todo esto con todos estos bemoles que la alternativa que habría sido como llegar a un acuerdo político, que, 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 que seguir con la presión para que las, la otras candidaturas se baje, por ejemplo, algo así? Eh, ¿Tú crees que todo esto vale la pena?
1: No sé, Daur. De verdad no sé. O sea, primero que quiero hacer es un disclaimer porque me, me cuesta eh, hablar de estos temas porque eh, soy militante socialista y porque en el fondo el Partido Socialista ha tenido muy clara como su línea, sus directrices desde el comienzo. Eh, y yo soy una militante más o, más o menos disciplinada. Eso es una primera cosa. Lo segundo es que creo que no había buen desenlace Va una cagada como la que tuvimos aquel día en que no inscribimos primarias porque, porque nos íbamos por un lado, pero nos vetaban. O sea, creo que ahí se pudrió todo, en el fondo, en términos como de primarias, ¿no? Eh, la opción de ir a primaria era ese día que ya se me olvidó la fecha. Eh, y, y ese era el día en que teníamos que inscribir primarias. Y fue muy errático por las razones que ya sabemos. Uno está enojado con con A, otros están enojados con B, pero la verdad es que ese día Unidad Constituyente quedó muy en el piso eh, y a, para mí, como que en mi corazón, ahí se acabó la opción de hacer primaria. Eh, ¿Cachai? Eso es lo que yo creo, que hasta ahí llegaba la posibilidad de hacer primaria. Eh, por otro lado, la posición que, ha tenido, que han tenido los, los partidos de Unidad Constituyente de, ok, si no hay primaria llegamos todos a noviembre, no sé sí que es un de sangre de, de mátate, ¿cachai? O sí. sea, ¿qué es esto, cachai? Yo como que creo que es muy, muy, muy agotadora esta cosa de, de confrontación dentro de pacto, una cuestión que ya basta, ¿me entendí O sea, es como propio de la... Justamente de todo lo que ya pasó, es propio de lo, de lo que hay antes de las primarias. Eh, pero hoy día ya estamos mirando a noviembre, deberíamos estar mirando a noviembre y resulta que la conversación dentro de Unidad Constituyente eh, está girando en torno a Unidad Constituyente. Eh, y eso me parece súper sí. eh, terrible, ¿pocachai? porque en el fondo nos perdemos de la discusión programática, eh, nos perdemos de la, de la conversación también, y aquí hay que ser realista, de la conversación con apruebo dignidad, sobre pactos parlamentarios, sobre alianzas programáticas o no. Eh, entonces, sabéis qué va a pasar? Que llegar a noviembre, a tres, a tres bandas, a cuatro bandas, a cinco, no sé, era ya era súper raquete contra matarse, porque iba a tener como, no sé, 15 días para poder negociar todo lo demás, lo cual no tiene ningún sentido. Eh, entonces, ok, no había buen desenlace, eh, pero por otro lado... Llegar todos a, a noviembre es la muerte absoluta. Eh, y por lo tanto, entre las malas opciones, eh, esta es una. <ríe> no, te, no, sé, no sé si es la mejor, no sé si llegar a un acuerdo entre partidos. Sí. Todas fatal, todo era pésimo pero, pero creo, ¿sí? que, creo que eh, podemos llegar a de acuerdo lo que es, lo que es más, más pésimo era llegar claro. a noviembre con todos esos nombres esto no, una mala,
0: esto no es, pasar. es una mala alternativa pero al menos podemos estar tranquilos no sabemos si es la mejor pero al menos podemos estar tranquilos de que sabemos que no era la peor
1: claro ¿Cachai? Y, que, y que entonces va a haber una candidatura eh, y que ojalá tengamos tiempo cuando se sange esa candidatura de tener una conversación con altura de mira porque también eh, que yo vengo de un partido en el que las primarias, en, en el que las elecciones internas marcan la relación por todo el resto del periodo de esa persona que está en la mesa, ¿cachai? Entonces eh, eh, conozco, del digamos, de la tenacidad eh, relacional socialista eh, <risa> y entonces eh, quisiera saber que en algún momento vamos a poder hablar todos de, de, de lo mismo ¿cachai? Eh, y, y creo que estamos en este momento perdidos y entonces, yo por mí, que las primarias fueran mañana, para que terminemos con esto de una vez y podamos sí. ir a lo próximo que es que vamos a plantear eh, y cómo vamos a hablar con eh, Boric y con su alianza eh, y terminemos y, y sembremos, por supuesto, división en el mundo de prueba de dignidad eh, y etcétera, todas esas cosas tan bonitas que le dan vida a la política
0: Sí, creo que, 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 que parte de lo que dices tiene que ver con, con el hecho de que se está dando efectivamente un mes de ventaja, ¿no es cierto? Eso, eso es súper inevitable porque, o sea, eso es, 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 ese es un costo en el que se incurrió en mayo eh, y que estamos ahora como, 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 como pagándolo. Y eh, eh, estamos, yo lo digo porque yo soy militante de Ciudadanos soy también de la misma coalición, entonces también eh, estamos todos en esto. Entonces, eh, efectivamente hay un mes de ventaja y el primer resultado de, de una encuesta, lo cual nuevo, es solamente una cadena así que hay que tomarla con muchos granos de sal, pero, pero que efectivamente da, da distancia, ¿no es cierto? Gabriel Boric saltó en su apoyo eh, presidencial, ahora tiene 30%, como, como eh, él, él está encabezando la encuesta. Después viene Sitcher con un 25%, algo detrás. Y después, bastante lejos, viene Proboste con 12. Eh, y después José Antonio Kass con 8, el cual también subió bastante. Eh, después Sharp con 4, con, con esta como idea de que él quería ser candidato. Para una Navarraves con 3. Carlos Maldonado con uno ¿no es cierto? entonces entre Paula, pa Pablo Anderbaez, Carlos Maldonado y Yasna Proboste entre todos suman eh, 16 puntos lo cual igual está a, a, casi, como a, a casi 10 puntos de Sichel de, 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 de distancia, lo cual es bastante eh, y, y escenarios de segunda vuelta en los que, eh, en los que el único escenario más, más o menos cercano es, es Boric versus Sichel donde Boric ganaría pero cualquier escenario donde está Yasna Proboste eh, cualquier rival de ella la derrota con mucha fuerza ya sea Boric o Sichel eh, pero eh, pero ante eso sí, sí me gustaría dar como el, como el gran la gran advertencia de que no está viendo la misma cosa o sea Sichel y Boric ya pasaron por su primaria ya pasaron por el proceso de acumulación de, 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 de pollos cruzados de, de, de otras candidaturas ya pasaron por su proceso legitimador ya es la no o Narváez si, si llega a ser Narváez la candidata gana ganadora eh, por tanto eh, no no está midiendo la candidatura en la misma etapa, o sea la, la, la candidatura de Probo hoy día está como como eran las candidaturas de Borich o de Sichel hace, hace hace un mes atrás. Entonces eh, entonces los resultados actualmente creo que es importante tenerlo en claro que, que no están midiendo como una cosa justa en tantas candidaturas. Mientras nos acerquemos, al, o sea, si es que la primaria es exitosa, funciona, o sea, e, 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 cuando es, con, con exitosa me refiero a que no es un desastre y que, y que termine con una ganadora menos clara en forma menos rápida eh, y, y que funciona la cosa más o menos bien, eh, eso es exitoso. Entonces, si es así, eh, vamos a ver un proceso similar de, de, de acumulación de apoyos, de legitimación y de aumento también en las encuestas. Eh, ahora, esta ventaja de un mes de tiempo es algo que no se recupera, o sea, no se recupera totalmente. Tal vez va a ser reducida esta ventaja en, en, en el tiempo. Mientras nos acerquemos a noviembre, esa, esa ventaja se a sentir menos de lo que se siente ahora. Pero, pero creo que no se alcanza a eliminar. Entonces, efectivamente, la candidatura que gane la primaria va a partir con un handicap, con una, con, con, con una mochila, con un collar de melones, uno, uno podría decir, que, que, que es bastante complejo y que va a tener que superarlo. Y, lo, y el otro resultado de encuesta es eh, sobre la primaria, del unidad donde también se, se preguntó y una eh, Proboste también gana de forma muy, muy holgada, triplicando, casi cuadruplicando a Pablo Narváez y, y también a Carlos Maldonado, que, que, que iría bien abajo. Pero entonces yo también haría como una advertencia de que la encuesta es sobre, sobre primaria. Las encuestas son hechas a todo el mundo. En primaria votan unos pocos. Entonces. Puede ser perfectamente real, por ejemplo, que preguntártelo a todo y el mundo. Y no
1: sabemos quiénes van a ser.
0: Claro, exacto. <risa> sí, ese, ese es el punto. O sea, puede ser perfectamente real que quienes votaron, por, que, que, que si le preguntamos a todo el mundo eh, para la primera vez pasada, como se hizo en, la, en las encuestas, el ganador relajado. Pero que quienes fueron al final, al final a votarte, pero eligiendo a Boric. Y ahí no hay contradicción. Eso, eso, eso no quiere decir que la encuesta haya estado mala. La, la encuesta puede estar perfectamente buena. Diciendo que ganaba uno y que al final ganaba otro. Porque en la primaria votan algunos, unos pocos. Y en la elección general también pasa eso. También pasa que, 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 que votan como una mitad del electorado. Pero en la primaria votan vota mucho menos. Entonces el, 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 la diferencia entre quién muestra la encuesta con quién gana realmente puede ser mucho mayor también sin que la encuesta esté mala. La encuesta puede estar perfectamente buena votando un ganador distinto. Entonces, eh, como miden cosas distintas, que un público es diferente, acá también perfectamente podría mostrar a proboste muy adelante en la encuesta, pero que quienes vayan a votar finalmente terminen decidiendo una cosa muy distinta.
1: Estoy completamente de acuerdo. No sabemos. Ahora, no quiero quedarme con lo del, con lo del padrón electoral, eh, porque es un tema mayor. Eh, sí. O sea, esto del, del padrón no depurado eh, sí. es una cuestión que puede hacer fracasar eh, el propósito democrático de la consulta, finalmente. O sea, yo no, no, creo que eso puede salir mal por demasiados lados, de demasiadas maneras. Eh, nunca tan mal como llegar a noviembre todos juntos, pero o sea, todos separados pero, pero de todas maneras eh, hay, hay harto por donde se puede o sea, mira, pase lo que pase el 21 de agosto eh, el 22 de agosto van a estar todos los demás enojados Entonces, en fin
0: las buenas noticias buena noticia tienes Jimena Jara
1: como siempre es una buena noticia que es, que por supuesto también es una mala noticia, mi buena noticia es eh, que fue fue condenado o fue, fue declarado en prisión mientras se, se investiga eh, el alcalde de San Ramón Aguilera eh, y mientras lo estoy diciendo Daor se va hundiendo en su asiento de lo cual yo deduzco que también era su buena noticia sí. eh, y así como fue una buena noticia en este mismo programa en algún momento que Orpiz fuera condenado eh, por sus cochinadas también es, eh, es bueno no solo que Aguilera salga eh, de San Ramón y deje de tener eh, un lugar importante en la política eh, que, que ya era impresentable sino que además eh, la jueza lo haya dejado en prisión preventiva estimando, porque a lo mejor él apela y le, y le saca la, la prisión preventiva pero esto, este hecho de decir que este gallo es un peligro público es un peligro para la sociedad no puede estar afuera, chao, no puede te gallo, no, no sabemos qué y, y en el fondo después de conocer eh, de testimonio de que, de que recibía coimas desde que era concejal, o sea, Ajá. estas formas en que se fue eh, generando eh, la comprensión política de muchas personas y no todas eh, es bueno que se acabe es bueno que se exponga es bueno que se vaya la cana eh, y habrá quienes digan que esto deja como chaleco y mono a la política y yo creo que no, que en el fondo esto o sea es bueno separar el grano de la paja eh, es bueno que estas cuestiones se acaben y se acaben con cárcel y se acaben con cuática y se verteen sí. y salgan eh, por los cuatro vientos ¿cachai? Eh, es bueno que, que esto termine y que este gallo quede preso y que, y que haya sido expulsado del Partido Socialista y que no sea más un bolsón de votos y que basta. O sea, esas no son formas de hacer política y, y me parece que esa siempre es una buena noticia eh, para la democracia. Eso. ¿Cuál el lado? La robado. ¿Y,
0: ¿Y cuál es el lado malo? ¿Tú dijiste, ¿Tiene de bueno llamarlo?
1: O sea, que, que hay un gallo que hizo de las suyas consistentemente durante muchos años, a mí me parece, no sé a ti, pero a mí me parece malo que le diera espacio al, al narcotráfico en su, en su gobierno comunal, no sé, cosas que a mí me parecen mal, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, y, y hablando de crímenes, eh, también podemos conversar sobre, sobre este robo de buena noticia que me hizo la Jime, eh, pero la Jime no dijo algo, entonces yo voy a, voy, a, voy a firmarme de esa pequeña esquina de esta noticia que la Jime nos contó para, eh, para que sea mi buena noticia, en el hecho de que, de que la jueza no solamente argumentó que era un peligro para la sociedad, lo cual es obviamente una, un requisito para, para poner a alguien en prisión preventiva mientras, eh, mientras va el juicio, sino que también argumentó que era un peligro para la democracia, y eso creo que es fundamental eso creo que es un argumento importante, un argumento que se da poco. Eh, es algo que, que, que muchas veces los fiscales han dicho, O sea, creo, creo que el fiscal Cajardo dijo, dijo, dijo algo similar con, con, lo, con los dueños de venta, cosas así, eh, pero, pero que un juez lo diga en su determinación de presión preventiva creo que es mucho más potente y más relevante, porque, 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 porque ahora el Estado tomando decisiones, y, y tomando decisiones al menos basándose en eso como, como algo importante. Creo que es importante y positivo y bueno que, que sepamos que la democracia... Eh, puede estar amenazada por cosas como esta. Y es cierto, puede estar amenazada. O sea, realmente, como, como veíamos todo esto hace, hace, siempre en un par de meses, todo lo que ocurrió en el sur de Santiago era con pánico. O sea, creo que, que lo veíamos con pánico y tal, vez, y tal vez no éramos suficientemente serios al verlo porque, porque efectivamente había redes muy grandes funcionando, redes que existen todavía, por supuesto, pero, pero, pero que estaban muy ligadas al poder, que tenían una municipalidad que estaban creciendo, que se ha emitido otro partido ahora, en el, eh, en el Partido este Regional Frente Social Ambiental, no sé cuánto se llama, pero eh, eh, y, y a través de ello querían elegir a muchas más autoridades, o sea, hubo un intento para hacer crecer esa, 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 esa fuente de influencia en muchas otras comunas, y, y, y yo creo que, que vivimos en peligro, vivimos realmente en peligro, y, y afortunadamente el electorado decidió otra cosa. Y, y qué fuerte decirlo así, ¿no es cierto?, que, que fue el electorado el que puso freno a... Eh, al, o sea, no solamente al, 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 al avance del narcotráfico como, como actor político en, en, en una zona importante del de, de Comité de la República, sino que hacerlo retroceder y hacerlo disminuir hasta, hasta, hasta estar en una situación mucho peor en la que estaba antes de la elección eh, y eso creo que es muy potente, muy, potente, muy positivo eh, perdió la elección o sea, primero no sabíamos porque la elección fue un desastre como, 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 como yo creo que era posible esperarlo perdió la elección, a pesar de otros grupos políticos que, que, eh, eh, que no se unieron en contra del narcotráfico, sino que siguieron votando por sus propias candidaturas, con lo cual facilitaron el, el camino de Aguilena, pero afortunadamente pero, pero eh, eh, no les digo, el candidato de se ganó, eh, que, que fue el que le fue mejor en, en la elección original. Y, eh, y, y con eso eh, tenemos una democracia que es más robusta, y más potente, y más clara y más, y, y más fortalecida, eh, y también una señal potente para otras personas que quieran hacer cosas parecidas. ¿De qué es lo que les espera?
1: Eh, Además así que, que muy no, es la, no es la primera destitución, ¿no? Eh, o sea, es como que hemos asistido a una serie de cuestiones, de juicios políticos eh, que, no sé, hace 10 años habrían parecido inverosímiles, habrían sido la súper gran noticia, ¿no? Eh, acuérdate lo que pasó cuando desaforaron, ya no me acuerdo quién desaforaron, a un diputado y fue como la noticia del año en política. Eh, y, y hoy día esas cuestiones pasan bastante más y me parece que está bien. O sea, que nosotros hayamos visto a Orpiz, a Reginato, en, distinta, eh, en distintas dimensiones y en distintos registros, y Aguilera eh, teniendo que salir, yo creo que es una súper buena noticia.
0: Así es. Así que coincidimos por primera vez en la historia de nuestro podcast en La Buena Noticia.
1: Salud, corazón Lloremos. Salud. <risa>
0: Dicho eso, esto es Democracia en LSB. Eso fue el programa de hoy. La buena noticia, que era mi segunda opción, era la llegada de Peñalillo. Lo cual yo creo que por fin, por fin, la gente está siendo escuchada y la gente que camina por todas partes viendo Peñalillo y diciéndole por favor, señor Rodrigo Peñalillo, vaya de senador, está siendo escuchada. No mentira. o yo ahí tú sabes que tengo sentimientos encortados, le tengo cariño Peña y
1: Está bien, está bien, está bien. Ay, Pero
0: es, es muy gracioso esto, el, el argumento de que, que la gente me lo pide, ¿no es cierto? Es como, como las candidaturas de... Chile, sí, bueno, sí Chile
1: lo pide. Es como de mediados del siglo XX.
0: Escobar dice, ¿cuándo la junta en LSD? La gente me para en la calle para preguntarme. A nosotros también. Todos los días nos paran en la calle para preguntarnos.
1: ¿Hasta Briones? Hasta abriones. <risa> Hasta aviones lo paraban para sacar sus fotos con él, no podía caminar.
0: No podía caminar, efectivamente.